Alabado sea el nombre del Señor. So, vamos a leer, hermano. Vamos a leer Lucas. Vamos a empezar con Lucas, capítulo 7. Vamos a empezar de verso 11 al 16. De verdad, yo le dije al Señor, Padre, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros esta tarde, Señor? Amén. A ver lo que el Señor tiene para nosotros. Aquí no hay programas, aquí estamos solamente escuchando la voz del Espíritu Santo y dejar que el Señor nos ministre a todos nosotros. Todos nos, todos los necesitamos, amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, verso 11 a 16. Poco después, Emma, póngase de pie para ver si para que se despierte un poco. Aleluya, que quita la flojera aquí, gloria a Dios. Los ponemos de pie para de reverencia a la palabra del Señor. Quiero que lo lea conmigo. Vamos, uno, dos y tres. Poco después, Jesús, compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado ¿qué? Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que se sacaban de allí a un ¿qué? A un muerto, hijo único de una madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de qué? De la población. A verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el qué? El féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dijo, joven, te ordeno que te levantes. Verso 15. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de qué? De temor y alababan a, a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Aleluya. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Y ahora yo te pido, Padre, mi debilidad, yo te pido que tú me llenes y me ayudes con el poder del Espíritu Santo. Porque yo no soy nada y no puedo hacer nada sin, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora yo te pido también, quita todo lo que quiera estorbar. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. En esta tarde, quita todo desánimo, quita todo de depresión, quita dudas y llena este lugar con fe. Llena este lugar con fe, porque sin fe no podemos hacer nada. Y todo lo que se hace sin fe es un pecado. Padre, queremos hacer todo por fe. Te pido, Padre, ayúdame, háblanos, tócanos. Haz lo que tú quieras hacer en este servicio. Y la gloria será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Pueden tomar un asiento, hermano. Aquí vemos esta escritura. Que Jesús, a donde iba Jesús. En todo lugar que iba Jesús. Siempre había multitudes de personas. Lo perseguían muchas personas, lo seguían, porque sabían que no había un hombre como Jesús. Jesús totalmente entraba 
en cualquier lugar y llegaban todos los enfermos. Venían todos aquellos que estaban turbados por demonios. Jesús sanaba a todos los enfermos, alimentaba a todas las multitudes que tenían hambre y Jesús levantaba a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no vengo en esta tarde de hablar de un Dios que está muerto. Yo no vengo de hablar de un Dios que todavía está en la cruz. Yo estoy hablando de Jesús que resucitó en el tercer día. El Jesús que vendrá pronto para su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo siento en mi espíritu que Dios está aquí en este momento. Y hay momentos que Dios nos usa en nuestras debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy qué? Fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos dice en este texto que Jesús iba a una ciudad que se llamaba Naín. Diga conmigo Naín. Naín representa un lugar bellísimo, un lugar que era agradable, un lugar muy bonito. Cuando la gente entraba en ese lugar, estaban buscando algo bonito, algo, algo que era bellezo, be, be, bellísimo. Pero vi algo que estaba pasando en ese momento. Había una mujer, una viuda, que había perdido su único hijo. Su único hijo. Cuando una mujer, una viuda, perdía su único hijo, perdía todo. Porque era una viuda. Pero Dios tenía un propósito para esta viuda. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al verso 12. Lucas 7, 12 dice. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo. Vio que sacaban de allí a un muerto. Hijo único de la madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Mira lo que estaba pasando. Cuando Jesús estaba entrando en ese pueblito de Naín, había un grupo, un grupo grande. Si los niños siguen llorando, lo que sean, pueden llevarlo a la parte de atrás si quieren, por favor, te lo agradezco. Eh, cuando estaba entrando el pueblo, Jesús estaba entrando, había un pueblo de gente, un grupo de gente que estaban entrando, gozándose, alabando a Dios, pero había otro grupo que estaban llorando que estaban tristes, estaban deprimidos, porque estaban, estaban en un lugar donde había muerto un jovencito, un jovencito. Cuando muere algo, pasamos por tristeza. Cuando muere algo, pasamos por llantos, por depresión, sea lo que sea. Pero cuando Jesús viene, Él nos limpia todas las lágrimas. Jesús nos levanta, nos levanta cuando estamos decaídos, nos levanta cuando estamos enfermos, cuando estamos desanimados, cuando dice ya la vida no sirve para nada. Jesús dice, aunque el mundo diga que no sirve para nada, yo todavía tengo vida y yo doy vida a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo cree, hacerlo fuerte, pueblo de Dios. 
Oh, aleluya, me imagino que toda esa gente que Jesús estaba caminando se fijó que toda esta gente estaban llorando y llorando y llorando, pero tenemos un Dios que se fija en todos nuestros dolores. Aleluya, Él sabe tu dolor. Él sabe tu dolor. Él sabe tu dolor. Él sabe tu dolor y Él sabe mi dolor. Hermanos, y dice aquí claramente que, que esta mujer estaba llorando, estaba triste, porque había perdido su único hijo. Y cuando uno pierde algo, cae mucha tristeza sobre uno. ¿Hay alguien que sabe lo que estoy hablando? ¿Usted ha perdido a alguien? ¿Ha usted perdido salud? ¿Ha perdido algo en tu vida? Y tú dices, hermano pastor, yo, yo siento en mi espíritu que hay muchas personas aquí que estamos pasando por, una, por un dolor, una pérdida de, de algo, que algo ha muerto en tu vida. Entonces, hermano pastor, pero nadie en mi familia ha muerto. ¿De qué tú estás hablando, hermano pastor? ¿Qué estás hablando? Tal vez no sea un ser querido. Tal vez algo ha muerto en tu vida. Tal vez ha muerto un sueño que tú tenías. Usted que tenía un sueño de abrir tu propio negocio. Usted que tenía un sueño de abrir algo y no se cumplió. Y eso ha muerto. Tal vez se ha muerto un proyecto que tú querías hacer. Tal vez ha muerto un ministerio. Tal vez ha muerto un matrimonio. Que tú dices, Me, yo creía que yo iba a estar con esta persona por tanto tiempo. Pero mi matrimonio ha acabado. Mi matrimonio ha muerto. Tal vez ha perdido el propósito para vivir. Estás viviendo, pero no estás viviendo con propósito. No están viviendo con... Solamente vive para dormir y comer y dormir y comer y comer y dormir. Nada más. Wow, qué triste vivir una vida así. Solamente para trabajar y comer. Tal vez ha muerto una relación con alguien que tú amabas. Y ya esa relación se, se terminó. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús. Que para Jesús no hay nada imposible. Y Él puede dar vida a tu sueño otra vez. Él puede dar vida a ese proyecto que tú querías hacer. Tal vez puede levantar ese ministerio de nuevo a través. Pastor que me está mirando. Y tú dices ya yo tenía deseo. Que iba a pasar esto, pero no ha pasado nada. Yo creía que mi matrimonio iba a ser mejor, pero todo fracasó, todo terminó, todo, todo. Me imagino, hermano, que en esta historia que estaban llevando totalmente el ataúd o el féretro, ¿verdad? El féretro, y que estaban pasando por el lado de Jesús. Él estaba esperando en el cementerio eh, 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 la persona que lo iba a enterrar, le, que, lo que le iba, le iba a poner la tapa, le iba a poner la lápida. Estaba esperando para ese proceso. Hermano, déjeme decirte, yo he ido a muchas funerarias. En esas funerarias normalmente siempre sacan el ataúd, o sea, el, el, el féretro, el féretro. Lo sacan así 
Y al final me toca a mí estar al final con las familias cuando cerramos la caja. ¡Pum! Todo está bien hasta que cerramos la caja. ¡Pum! Cuando le digo a la gente, por favor, quiero que todo el mundo se, se puedan salir, quiero solamente las familias aquí en el frente para que digan su último adiós. Cuando cierran la caja, todo lo que se escucha es gritos y llantos. Yo he visto niños, bebés, gente anciana, y a mí me rompe el corazón ver las personas diciendo, ¿por qué? No te vayas, no me lo lleve, ¿cuándo te veré? Y yo no tengo el poder, yo no tengo el poder para dar vida, pero yo conozco al que da vida, y es Jesús. Me encanta esta historia porque dice aquí en la, en, la, en, la, en, en la historia, dice que Jesús vio lo que estaba pasando. Mira lo que dice en el verso 13. Lucas, verso 13, 7, 13. Y a verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Y yo quiero que sepan que Dios se compadece de aquellas personas que sufren y aquellas personas que están con mucho dolor. Dios sabe tu dolor. Dios sabe mi dolor. Él ha visto tus lágrimas y Él ha visto mis lágrimas. Le voy a pedir, por favor, si me puede llevar la niña a la parte de atrás, perdona, porque estamos vivos en cámara y no quiero distracción, por favor. Esto va a pasar porque tenemos un proceso todavía con este, esta pandemia que no podemos tener los niños todavía en la parte de atrás, los chiquititos. Pero a mí no me importa que se llene aquí de niños. Está bien, pero no quiero distracción porque no escuchamos la voz del Espíritu. Vamos a empezar de nuevo. Lucas capítulo 7, verso 13. Y a verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Jesús se compadeció de esta mujer que estaba llorando. Era una viuda. Había perdido su único hijo. Y me imagino, esto es lo que yo escucho siempre cuando, cuando hago las funerarias y eso. Y alguna gente grita, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y gritan y lloran. Y a mí me rompe el corazón cuando veo una madre llorando y tocando a su hijo ahí. Y tocando en la cara y tocándolo como que estuviera vivo. Y yo sé que no está vivo. Y hay momentos que algunas veces hasta las, la, las personas se quieren tirar dentro de la caja del ataúd con ellos también. Jesús se compadeció de ella. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y Jesús también se compadece contigo. Contigo, contigo y conmigo también. Él sabe lo que tú estás pasando durante este tiempo de pandemia. Yo digo que este durante este tiempo ha sido muy feo, pero también ha sido muy bueno también. Ha sido muy feo, feo porque ha pasado mucho sufrimiento, muchos de nosotros. Pero también nos ha acercado más a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, hermano, quiero que sepa algo también, que 
Hay momentos que el diablo te quiere robar tu sueño. El diablo te quiere robar tu, tu ministerio, te quiere robar tu, tu matrimonio. Te quiere robar la familia, como le dije el domingo pasado, que la familia, el diablo está atacando la familia más que nunca. Pues yo no lo creo, hermano. Pastor, abre tus ojos, varón de Dios. Cristianos. ¿Han cristianos aquí, sí o no? El diablo, dice la Biblia, que viene como un león rugiente, buscando a quien devorar. Jesús, el, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Pero, 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 pero alégrase, varón de Dios. Alégrase, mi hermano, porque Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque pierda esto, aunque pierda esto. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede resucitar tu matrimonio. Dios puede resucitar tu ministerio. Dios puede resucitar tu sueño otra vez. Dios lo puede. Ay, pero estoy enfermo. Mi vida está enfermo. Mi vida. Dios te puede sanar hoy mismo, esta tarde. Dios te puede resucitar y puede sanar tu cuerpo 100%. ¿Cuánto lo creen? Hay alguien que tenga fe aquí. Hay alguien que tenga fe en la casa del Señor. Oh Padre Hermano cuando hay fe en, en el templo Cuando hay fe Cuando estamos juntos hay fe uh, Se mueve Se mueve el movimiento del Espíritu Viene pasando todo lo sobrenatural Aquí en el lugar Están conmigo Pero cuando no hay fe No se mueve ni una mosca Cuando no hay fe y eso es lo que está pasando en estos días. Muchos están perdiendo la fe. Están perdiendo la fe. Cuando se pierde la fe, no hay nada más para vivir. No hay nada. Pero yo digo, Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ahora vamos al verso 14. So, este grupo de personas estaban saliendo y vieron, Jesús se fijó, tuvo compasión de esta madre. En el verso 14 dice, entonces se acercó y tocó el que, féretro, los que, lo, lo, los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, te ordeno que te levantes. ¡Woo! Mira, ¿sabes cuánto? Yo voy a diferentes funerarias. A mí no me gusta ir a las funerarias. Porque algunas veces son muchos hermanos que se van con el Señor. Y a mí da mucha tristeza. Pero también sé que esa persona que ha recibido a Cristo, yo sé que se están graduando y están en el cielo alabando al Señor. Pero cuando recibo esa llamada, hermano pastor, murió la hermana o murió el hermano. Me tengo que preparar y la visitar a la familia, estar con esas personas, llorar con ellos, estar con ellos. Y a mí me rompe el corazón. Lo que a mí me rompe el corazón más es cuando hay gente que no conocen de Jesús. 
Y de momento yo digo, tan, esta persona nunca aceptó a Cristo como su salvador. Tuvo toda esa vida y nunca aceptó a Cristo. Quería, él quería que tenía mucha este, sabiduría, era una persona muy lógica y tanta cosa, pero nunca tuvo un encuentro con Jesús. Y yo digo, Padre, ten misericordia, Señor. Pero la Biblia dice aquí, hermano, que Jesús se fijó en eso, ¿verdad? Y dice que se acercó y tocó, ¿qué? Féretro. El féretro tocó, o el ataúd. Cuando Jesús se acerca a tu, tu situación que está muerto, se acerca y lo toca, Él da vida. ¿Están conmigo? Tú dices, para hermano pastor, por esta relación ya no sirve para nada. Este matrimonio, cuando Jesús se acerca a tu matrimonio y dice, lo toca, da vida. Cuando Jesús se acerca a tu sueño, se acerca y toca a tu sueño, es da vida. Cuando Jesús se acerca a ese cuerpo, ese cuerpo que está batallando con enfermedades, y Jesús viene y te toca y te sana, la gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. ¿Hay alguien que crea eso en el nombre de Jesús? ¿Sabes cuántas funerarias Jesús hizo en su vida? Ninguno. Porque Jesús no hace funerarias. Jesús hace solamente banquetes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué yo digo eso? Porque Jesús él es que da vida. Es da vida la situación. Por eso que cuando yo hago una funeraria, yo siempre llamo el poder del Espíritu Santo ahí. Porque están quebrantados, están doloridos, están llorando. Y hay gente que pierde la esperanza. Pero como le dije, cuando Jesús se acerca, se acerca a ti y te toca, te levanta. Ese desánimo que tú también sientes desanimado. Me siento decaído. Tú puedes decir, aleluya, gloria a Dios, está todo bien. Pero tú sabes que dentro de ti estás pasando por algo. Tú sabes que dentro de ti tú estás pasando por una depresión. Pero Dios se compadece de ti, se acerca a ti y te toca a ti en esta tarde. Te dice, levántate, levántate. No, hermano, pastor, los doctores dicen que tengo esta enfermedad crónica, que, nunca, que, que me voy a morir pronto. Mira, para Dios no hay nada imposible. Él se hace que te toca, te dice, no me importa lo que digan los doctores, yo soy el último que tengo la palabra aquí, yo te levanto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él lo puede hacer, Él lo hizo antes, lo puede hacer hoy también, hoy lo hará también. Jesús le dijo a este joven, le dijo, levántate, levántate. Igualmente que le dijo a la hija de Jairo, levántate. Le dijo a Lázaro también, le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate, sal fuera, Lázaro. Igualmente que un día usted, 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 usted y yo vamos a morir. Pero un día... Jesús nos va a decir, levántate Ismael, levántate. 
Pero a ti también, a ustedes que creen en Cristo Jesús, un día Dios te va a llamar por nombre y te va a decir, levántate, hija mía. Levántate, hijo mío. ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra esperanza. Si no tenemos esa esperanza, entonces ¿para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar en la iglesia? La, la, la esperanza está que porque Jesús resucitó, usted y yo un día vamos a resucitar también. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es nuestra esperanza. No hay nada más. No hay nada más. Este cuerpo, este cuerpo se está dañando todos los días. Se está poniendo viejo, se está poniendo chueco, se está poniendo todo. Pero eso me da la aseguranza que un día Jesús nos dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado, bendito sea el nombre del Señor. Donde no tienes que tomar pastillas, donde no tienes que ponerte, no tienes que ponerte eh, medicinas. Aleluya, eres sano por la sangre del cordero. Con un cuerpo glorificado. ¿Cuánto quiere un cuerpo glorificado? Aleluya. Yo quiero un cuerpo glorificado. Donde no se pone gordo. ¡Woo! Bendito sea el nombre, Señor. Lucas 7:15. Y dice que cuando Jesús se acercó y tocó el féretro, ¿verdad? Lo tocó. Y que llamó al joven y le dijo, levántate. Lo ordenó, lo ordenó que se levantara. Cuando Jesús te manda una orden, hay que hacerlo, ¿sabe? Dice en el verso 15. Dice, el muerto se incorporó. Y comenzó a qué? A hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Escúchame. Ponga atención a lo que te voy a decir. Gloria a Dios. Usted, está, usted creía que todo estaba perdido. Usted creía que ibas a morir. Usted creía que tu sueño iba a terminar o terminó. Usted creía que ya no había propósito para nada y estabas preparado para enterrar todo. Para irte. Pero yo te digo en esta tarde, en el nombre de Jesús Todopoderoso, lo que usted creía que iba a morir, Dios lo va a resucitar. Escúchame claramente. Usted que dijo, me voy a morir, me faltan poco, ya no sirvo para nada, me voy a, ya está hablando tu familia, me voy a morir, mira mamá, 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 mamá. Escúchame, 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 escúchame. Tu sueño y todo lo que Dios tiene para ti, un día se va a incorporará nuevamente se, lava, se va a levantar y todo el mundo le dará la gloria a Dios escúchame esto lo que te voy a decir tu sueño el Señor lo va a levantar tu ministerio tu matrimonio tu familia tu salud Dios lo va a levantar yo lo creo hay alguien aquí que crea eso en el nombre de Jesús yo lo creo yo lo creo yo lo creo en el nombre de Jesús En la historia aquí al final, la historia es bien corta, pero podemos aprender mucho de esta historia. ¿Qué pasó al final? Bueno, vamos a Lucas 7, verso 16. 
cuando Jesús levantó a este hombre, lo, joven, lo levantó, mire lo que pasó. En el verso 16, todos se llenaron de qué? De temor y alababan a Dios. Al surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Gloria a Dios. Escúchame. Oh my God. Escúchame. Hay gente que se te está mirando a ti. Te dice, esa persona, esa persona se va a morir pronto. Ese matrimonio no tiene remedio. Ese sueño que tú tenías, ay, la gente se, te critica, se burlan. Pero yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús. Que cuando Jesús empieza a levantar ese matrimonio, gloria a Dios. La gente van a alabar al Señor. Cuando ellos te vean que ahora tú tienes pelo. Cuando ellos te vean ahora que tú eres sano en el nombre de Jesús. Cuando ellos vean que tú estás preparado alabando y glorificando a Dios. Ellos van a alabar a Dios. Cuando ellos vean ese negocio que tú estabas a punto de bancarrota, se levanta ese negocio, la gente va a alabar a Dios. Cuando el ministerio siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo, la gente va a alabar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito es el Señor Todopoderoso. Si lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor. Entonces, algunas veces Dios permite esto por una razón. Para enseñarle a la gente que Dios tiene el poder. A mí no me gusta, Señor, pero tú sabes cómo yo estoy. Padre, tú sabes que yo estoy batallando con esta enfermedad. Señor, tú sabes que yo no puedo con esto. Tú no puedes, pero yo sí puedo trabajar en ti. ¿Entiende? Entonces uno se siente un poquito desesperado. Uno se dice, ay padre, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo? En el tiempo de Dios. Entonces todo el mundo van a mirar y va a decir, ¿sabe qué? Dios es el Todopoderoso. Dios, ese hombre iba a morir, pero ¿a dónde está? En la casa del Señor, alabando al Señor. Ese hombre está a punto de muerte. ¿A dónde está? Glorificando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ese matrimonio que todo el mundo se burlaba. Esa gente, olvídase, van a poner el divorcio pronto. Ahora están enamorados los dos, glorificando a Dios, orando juntos, diciendo su palabra juntos. ¿Cuánto lo creen, pueblo de Dios? Nunca es tarde para, para el Señor levantar un sueño, levantar un matrimonio, levantar algo en tu vida, un ministerio. Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Déjenme terminar con esto. Tomás Edison. Como ustedes lo conocen, Thomas Edison fue el inventor de muchas cosas. Mal, más de mil cosas que inventó él. Uno de ellos fue la luz. Thomas Edison. En diciembre de 1914. 1914. Él estaba trabajando 10 años haciendo diferentes inversiones que estaba haciendo, ¿verdad? Inventando cosas. Un día se había, había hecho una batería en la factoría que él tenía. Durante la noche se encendió todo en fuego. 
Toda su, todo, todo, 10 años que él había invertido ahí trabajo, usó más de todo su dinero invirtiendo, invirtiendo. ¿Para qué? Para que la gente tenga luces así, como nosotros hoy. Y dice que durante la noche se encendió todo en fuego, todo lo perdió, todo, todo, todo lo perdió. Tenía él 67 años. Había invertido más de 2 millones de dólares en una factoría, con todos sus materiales, el edificio y todo. El problema fue esto, que él solamente le puso seguridad por 238 mil dólares en, en, en el negocio. Perdió más de un, un millón y medio. Perdió casi todo, todo su dinero. Y dice que eran años y años de inversión que él había, estaba inventando muchas cosas. Todos los papeles, todo se le perdió, todo, todo, todo. En ese tiempo no había computadora. En ese tiempo no había nada de, 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 de iPhones, nada de esas cosas. Perdió todo. Llamó a su hijo que se llamaba Charles. Charles, Charles. Le dice, ven acá, ven acá. ¿A dónde está tu madre? Búscala, búscala. Dice, ¿por qué? Porque yo quiero que ella vea, lo, que, que vea todo este fuego, que vea todo este daño que ha pasado. Durante la mañana, to, vinieron, perdona, vinieron como ocho compañías de bomberos de diferentes pueblos para tumbar el fuego, porque estaba encendido, encendido. Perdió todo, todo, todo. Por la mañanita, se fue él y vio la factoría. Todo estaba en ruinas. Todo estaba quemado. Un desastre. Estaba todo perdido. Toda su vida se perdió. Todo, todo. Y le dice su papá, su, su, le dice a su hijo, Charles, ¿tú ves todo este desastre? ¿Tú ves todo este desastre aquí? Quiero que vea algo. Todos mis errores se quemaron. Todo lo que yo hice mal se quemó. Pero dice, pero gracias a Dios que podemos empezar de nuevo otra vez. Porque Dios puede levantar lo que está muerto. Y mira lo que pasó, mira lo que pasó. Tres semanas después, después que perdió todo. Perdió todo su dinero, todo, su, todo, todo lo perdió. Él inventó lo que se llama un... Uh, 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 Pónmela el retrato ahí, por favor. Fonógrafo, creo que le llaman. Y un fonógrafo es como una... Ahí es donde podían escuchar la, la música, lo que sea. Se inventó eso. ¿Ok? De ahí a ustedes los jóvenes, yo no sé lo que es eso, yo tampoco, yo no, yo no soy tan viejo, pero... En ese tiempo eso era como una tocadisco para escuchar la música y todo. Se inventó eso dos semanas después de este enciendo que había perdido todo. Escucha lo que pasó. En un año, él hizo 10 millones de dólares. Y el negocio se levantó más y más y más. ¿Qué te quiero decir esta tarde? ¿Usted cree que todo ha terminado? Dice, todo terminó. Voy, voy, voy a, a, a voy, voy echarlo en la tumba. Todo está terminado. Todo. Eso es lo que tú crees. 
Porque Dios va a levantar algo diferente en tu vida. Dios va a levantar tu ministerio, Dios va a levantar tu matrimonio, Dios te va a levantar tu salud, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Y la gente van a alabar al Señor. ¿Y sabe lo que tú vas a hacer? Usted va a levantar las manos y le va a dar la gloria a Dios. Amén, póngase de pie, vamos a orar. Oh, aleluya. Levanta su mano, quiero orar por todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo te entregamos nuestros sueños, te entregamos nuestro ministerio, te entregamos nuestro matrimonio, entregamos todo a ti, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible. Yo te pido, Señor, que tú levantes lo que ha muerto en nuestras vidas, Padre. Levanta el desánimo, Padre. Muchos de nosotros estamos desanimados. Padre, levanta el desánimo, levanta el ánimo y quita el desánimo en nombre de Jesús. Quita el desánimo. Aleluya. Te pido, Padre. Aleluya. Señor, acércate a nosotros. Y toca en nuestro ataúd. Tócalo. Y trae vida de nuevo. Trae vida a nuestro matrimonio. Trae vida a nuestra familia. Trae vida a nuestra salud. Trae vida. Y nosotros te daremos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Para que todo el mundo pueda ver que tú, aleluya, eres el Todopoderoso. Y que para ti no hay nada imposible, Señor. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, si tú estás batallando con eso, dáselo al Señor. Ese sueño que Dios te dio, entrégaselo al Señor. Usted que dice, yo no sé, yo lleva, yo estaba a punto de enterrar este sueño. Yo estaba a punto de enterrar este matrimonio. Yo estaba a punto de enterrar este cuerpo. Yo digo, ay, ya me muero, me muero. No, no, dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Y verás que Dios, recuérdate que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Recíbelo en nombre de Jesús ahora mismo. Recibelo en nombre de Jesús, dile Señor yo lo recibo en el nombre de Jesús, mi sueño será levantado, mi matrimonio será levantado, mi ministerio, Padre, mi, 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 mi sueño, mi negocio, todo, mi cuerpo será sano en el nombre de Jesús Todopoderoso, aleluya y todo, toda la gloria será para ti, toda la gloria será para ti, toda la gloria será para ti. Y todos te alabarán. Y todos te alabarán. Aleluya. Dan un aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte agradecimiento. Aleluya. Gloria a Dios.